0: 1 Samuel 25, verso 2 em diante, havia um homem em Maon que tinha suas possessões no carmelo. O homem abastado, tinha três mil ovelhas e mil cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa. Porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Ouvindo Davi no deserto, que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou dez moços e lhes disse, subi ao Carmelo e de Anabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis aquele próspero, Paz seja contigo e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuís tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles tu dirão. Ache mercê, pois, os meus moços, na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem ao seu Senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e e a carne das minhas rezes, que degolei para os meus tosquiadores e o daria a homens que eu não sei de onde vem? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas essas palavras, pelo que disse Davi aos seus homens. Cada um singe a sua espada, cada um cingiu a sua espada e também Davi a sua. Subiram após Davi uns quatrocentos homens e duzentos ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail sua mulher desse dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém esse disparatou com eles. Aqueles homens, porém, não têm sido muito bons e nunca fomos agra... nos têm sido muito bons e nunca fomos agravados por eles e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias do nosso trato com eles quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que has de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou a toda pressa duzentos pães, dois odres de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de trigo tostado, cem cachos de passas e duzentas passas de figos, e os pôs sobre jumentos, e disse aos seus moços, e adiante de mim, Pois eu vos segrei de perto. Porém, nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando junto a, um, a cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e os seus homens estavam também descendo, e ela os encontrou. Ora, Davi dissera, «Com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence, e ele me pagou o mal por bem». Faça Deus o que lhe aprovera aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus, vendo, pois Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, e prostrou-se sobre o rosto de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu Senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu Senhor que enviastes. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de de vingar-te por suas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva a meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor e não se ache mal em ti por todos os teus dias." Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos este a arrojará como se atirassem da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que, sem causa, vieres a derramar e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos, quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel que hoje te enviou ao meu encontro, bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma que hoje tu tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo quanto vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de te fazer mal, se tu não te apressaras e não vieras ao encontro, não teria ficado Nabal. Até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse... Sobe em paz a tua casa, bem vez que ouvi a tua petição, e a ela atendi. Voltou Abigail a Nabal, e eis que ele fazia uma, em, em casa um banquete, como o banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já mui, embriagado, pelo que não lhe referiu ela, coisa alguma, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passado uns dez dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse, Bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram, Davi nos mandou a ti para te levar por sua mulher. Então, ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse, eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu senhor. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as cinco moças que assistiam E ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Só até aí. Vamos orar. Deus, fala o nosso coração pela Tua palavra e nos conduz nessa reflexão para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa semana aconteceu um escândalo mundial. A primeira ministra da Finlândia, a Sana Marim, de 36 anos, caiu na farra. E foi fotografada, e se deixou fotografar, e e foi uma farra bem grande. E ela depois ficou chateada, porque todos os jornais noticiaram que a primeira-ministra da Finlândia havia ido para uma festa bem moderninha. Ela ficou chateadíssima, teve que pedir perdão, teve que dizer que... achava estranho, começou o pedido de perdão assim, que as pessoas não aceitassem que ela, uma jovem, pudesse se divertir. Não adiantou nada, a pressão continuou, e ela teve que fazer um exame toxicológico para provar que não havia consumido nada errado naquela festa. Mas a marca ficou. A marca ficou. Quando nós olhamos para mulheres na Bíblia, percebemos que muitas delas, que tiveram histórias brilhantes, não são, muitas vezes, objeto de reflexão e modelo para a nossa sociedade. E isso é um grande equívoco. E eu gostaria, nessa noite, de falar sobre uma mulher. Já falamos sobre muitos homens. Mas, hoje à noite, é dia de Abigail. Essa mulher é simplesmente espetacular ela entendeu algo que o seu marido não havia entendido. Ela entendeu um contexto. Se você olhar o versículo 1 do capítulo 25 de 1 Samuel, você vai encontrar o coração de Davi sofrido. Samuel havia falecido. A relação de Samuel com Davi era muito profunda. Davi está magoado. Davi está triste. Davi está como se diz, sem rumo. Samuel era uma grande referência espiritual para toda a nação. E Davi caminha com o seu povo e encontra os funcionários desse homem chamado Nabal. E Davi, triste, abatido, recebe os funcionários de Nabal, dá a eles comida, por vários dias eles estavam cuidando do rebanho de Nabal e se encontraram com Davi, e Davi fez com que todos os servos dele pudessem dar a eles né, café, almoço, jantar, né, e não faltou a eles nenhum tipo de conforto. Ora, o que Davi esperava era nada mais, nada menos que simplesmente a retribuição por uma boa hospitalidade. E diz o texto, então, que quando Davi envia os moços dele para que fossem também, também tão bem recebidos, como ele havia recebido os funcionários de Nabal, ele encontra uma reação que ele não esperava. Nabal é Nabal. Porque a palavra Nabal significa tolo. Então, quando alguém te fechar no trânsito, você pode dizer Nabal. Não é? E esse homem que tinha esse nome... Não sei por que pai e mãe colocam esse nome numa criança, mas cada um tem a sua escolha. Esse homem com esse nome era muito rico. Diz o texto, que diz o versículo 2 e versículo 3, que esse homem era um homem que tinha três mil ovelhas, mil cabras e ele era um homem abastado. O que mostra para nós que servir aos funcionários de Davi não lhe custaria absolutamente nada. Ele não teria que fazer qualquer tipo de esforço financeiro para atender a hospitalidade de maneira recíproca àqueles que trabalhavam por Davi. Mas não é isso que ele faz. Nabal, como um bom Nabal, tolo, versículo 10, afronta Davi. E ele afronta Davi... E ele afronta Davi usando palavras fortes. Olha o versículo 10. Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Perceba, ele sabia quem era, mas ele quer desprezar Davi. E ele diz, muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu Senhor. Ele conhecia a história de Davi com Saul. Porque Davi está fugido de Saul. Saul queria matar Davi. O que ele está mandando o recado para o Davi é, eu sei exatamente quem você é, mas como eu sou um homem rico, poderoso, eu não vou lhe dar esta hospitalidade. Poderia dar com toda a tranquilidade, mas não farei. Perceba que há no coração de Nabal essa intenção de afronta. E diz o versículo 11, que nem aquilo que ele tinha como bem, ele reconhecia como algo que Deus havia dado a ele. O versículo 11, ele diz... Tomaria eu, pois, do meu pão, da minha água, da carne das minhas rezes. Em nenhum momento ele diz, aquilo que Deus me deu, era comum no Antigo Testamento alguém dizer, Deus me deu né, a minha casa, Deus me deu o meu rebanho, Deus me deu minha família, mas ele não. Ele diz, eu sou dono de tudo, eu conquistei tudo. Deus está completamente excluído da equação na vida e na agenda de Nabal. Resultado, quando a informação chegou a Davi, Davi era Davi. Davi era um general de exército poderoso. Davi era famoso por vencer batalhas impossíveis de serem vencidas. Imagina Davi com seu exército irritado, vindo para cima da fazendinha de Nabal. Não ia sobrar absolutamente ninguém para contar a história. Mas uma das características do tolo é que o tolo, mesmo quando não tem razão, arruma um conflito para entrar nele e para não sair dele. Essa é a característica do tolo. O tolo arruma conflito do nada. Coisas mais simples ele complica. Ele diz palavras impensadas, ele tem atitudes impensadas, e Nabal era assim. Mas Nabal era casado com Abigail. Ele era um péssimo marido. Diz o versículo 3 que ele era um homem duro e maligno em todo o seu trato. Ou seja, Abigail era casada com um homem totalmente mal educado. Nada romântico. Mas Abigail tinha duas qualidades. Olha o que diz o versículo 3. Ela era sensata e ela era formosa. Gente, rapazes solteiros... Se vocês encontrarem uma mulher sensata e formosa e crente, casem rapidinho. Falo por experiência própria. Abigail era assim, sensata, formosa, temente. E aí ela mostra a primeira grande característica de uma mulher sensata, formosa. Vem, junto com tudo isso, a sabedoria. O versículo 14 diz que o servo vai até ela e o servo conta a história para ela. Sabe o que é interessante nesse detalhe? É que o servo sabe que será ouvido. Por causa da sensatez daquela mulher, Abigail, o servo tinha plena convicção que podia se dirigir a ela, o que não era normal, um servo se dirigir à sua senhora, mas ele tinha liberdade para isso. E ele sabia que, com todo respeito, ela o ouviria e levaria em consideração a preocupação daquele servo. E assim ela fez. E que coisa mais linda, porque quando ele faz uma crítica ao marido dela, ela não se perde na crítica, ela considera a crítica. É, de fato, ele é filho de Belial e não há quem lhe possa falar. Então, a primeira grande característica dessa mulher... É aquilo que Provérbios 15 25 diz, para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno lá embaixo. A gente diz que existem dois tipos de mulheres no casamento, as que são âncora e as que são balão. A mulher âncora puxa o marido para baixo, a mulher balão leva o casamento para cima. A Abigail resolve ser balão. E aí ela tem outra característica maravilhosa, Abigail é ágil, Abigail não procrastina, Abigail não deixa para depois, olha o que diz o versículo 18, tomou toda a pressa, olha o que diz o versículo 23, ela apressou-se, olha o que diz o versículo 34, Davi diz a ela, se tu não tivesse apressado, ou se tu não te apressaras, versículo 42, Abigail se dispôs, se apressou e dispôs, se subiu do jumento, chamou as suas servas e saiu. Abigail não deixava obra depois. Ela tinha senso de urgência sem estresse. Ela não era uma mulher estressada. Ela era uma mulher que percebia o momento e a necessidade de tomar uma decisão. Porque isso vinha da sua própria sabedoria. E ela, então, resolve resolver o problema. Ela tem uma outra característica. Ela tem visão administrativa. Olha o que diz o versículo 18. Ela, com toda a pressa, tomou 200 pães, dois odres de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figos. Ou seja, pensou na entrada, no prato principal e na sobremesa. E os pôs sobre jumentos. Ela sabia o que tinha, sabia que o marido não sentiria falta, porque ele tinha abundância, sabia o que era e a quantidade que era necessário para que Davi se sentisse, de fato, uma pessoa ah, recebida com toda a hospitalidade. Ela leva em abundância, leva com agilidade, ela dá ordem aos seus servos e os seus servos a obedecem. Mas ela não apenas dá ordem para que eles levem, ela vai junto. Porque a liderança não é só delegar, liderança também é acompanhar aqueles a quem você delegou uma função. E ela faz isso. Diz que ela dá orientação para os moços: vocês irão à frente, e eu vou seguir vocês de perto. Porque bom líder segue de perto. Eu vou seguir vocês de perto. E aí ela se encontra com Davi. E aí há uma coisa maravilhosa. Ela é tão inteligente. Ela desvia o foco do conflito, do atrito. Ela não investe muito tempo falando sobre a crise. Ela aponta para o futuro. Warren Wisby, um comentarista, diz, Abigail era uma mulher de fé que acreditava que Davi era o rei que Deus havia escolhido e Saul era um homem que havia se desviado. Ela tinha uma leitura perfeita da história. E se você olhar do versículo 23 até o versículo 31, Abigail trata Davi por Senhor, no versículo 24, 25, 26, 27, 31 e 41, enquanto Nabal chamou aquele homem, Davi, de um homem que ele nem sabia quem era, e ele sabia, Abigail entra na presença dele com toda a honra, com todo o respeito, se inclina e chama ele de Senhor várias vezes várias vezes, mostrando reverência, mostrando respeito, mostrando integridade, e ela diz no versículo 30 que ela sabia que Deus iria estabelecer ele como rei de Israel. Ela era uma mulher antenada com o que estava acontecendo na história de Israel. Ela sabia que Saul havia sido rejeitado e que Davi seria rei. E ela diz, e eu espero que quando o Senhor se tornar rei, o Senhor se lembre de mim... O senhor se lembre da tua serva. Ou seja, eu quero estabelecer um relacionamento aqui com o senhor de fidelidade, como uma serva que está pronto para servir ao rei, ao senhor. Até então, ela não imaginaria que ficaria viúva. Mas ela tem essa percepção. Portanto, ela traz o assunto não para a zona de conflito, mas para a área da solução. Isso é ser sábio. Não, sabedoria não é quando você mastiga o conflito. Você se detém no problema. Sabedoria é quando você sabe o problema, anuncia o problema, mas propõe a solução. Foca na solução. Gasta mais tempo na solução. E é isso que ela faz o tempo todo. Mas aí existe uma outra característica de Abigail maravilhosa. Abigail usa da sabedoria para evitar a matança. E do versículo 32 até o 35, Davi reconhece isso. Porque Davi foi para matar sem consultar se essa era a vontade de Deus ou não. E ela chamou a atenção para ele. Ela disse, olha, o homem que se levantou contra o Senhor, o Saul, que o meu marido disse que você está fugindo do seu Senhor, o Senhor, Deus vai cuidar dele. E aí Davi cai a ficha que ele estava tentando fazer justiça com as próprias mãos. E isso não é o que o homem de Deus faz. A Bíblia diz, a mim pertence a vingança de Izu, o Senhor. Ele diz, deixa que Deus cuida. Abigail falando para o rei Davi. De- Davi, deixa eu só te dar um conselho. Deus está no controle da história, Ele vai cuidar de Saul e Ele vai cuidar de Nabal. Acalma seu coração. Eu acho que foi aí que, que, que Abigail ganhou Davi. Mas deixa eu falar. Versículo 32, né? Então, Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência. Percebe. Ela era sensata. Ela era formosa. Agora, ela recebe o um novo título do rei Davi: ela é prudente. E ele continua: E bendita sejas tu mesmo, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado na baú. Resultado da obra de Abigail. Sobe em paz a tua casa, bem vez que ouvi a tua petição e a ela atendi. Uma mulher formosa, uma mulher sensata, uma mulher prudente, resultado, a casa é edificada. Provérbios já diz sobre isso. A mulher sábia edifica a casa. E a casa está em paz. E ela volta para casa. E quando ela chega em casa, ela dá outra lição para a gente, porque ela encontra o marido dela bêbado, no meio de um banquete de rei que ela havia preparado, e o que ela nos ensina mais uma vez, que com bêbado não se discute. Ela deixa passar. Ela não chega lá e fala, que festa é essa, seus irresponsáveis? Não é à toa que você é Nabal, vou acabar com essa festa... Se não fosse eu, estava todo mundo morto. Ela não faz isso. Ela entra, vê aquela situação toda, Nabal bêbado, povo bêbado, e ela vai se recolher. E diz o texto que só, versículo 37, pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. Ou seja, ela também não escondeu o fato. Ela encontrou o momento certo, o coração certo para dizer aquilo que havia acontecido. Há nessa mulher fidelidade para deixar o seu marido agora sabedor do que havia acontecido. Os comentaristas bíblicos concordam que houve aqui um provavelmente um derrame. Essa linguagem que está aqui para nós no português fica um pouco complexa, né? e se amorteceu nele o coração e ficou ele como pedra, é uma uma forma de expressão que parece que ele teve um derrame e ficou todo paralisado. E, depois de dez dias, o Senhor, como ela havia dito lá para Davi, feriu Anabal e ele morreu. Mais uma vez, a sabedoria, a prudência, a inteligência, a intimidade com Deus dessa mulher mostrou que ela sabia as consequências de alguém que afrontava aquele que o Senhor havia ungido. Resultado, versículo 39. Ouviu Davi que Nabal morrera. E ele, então, se alegrou. Bendito seja o Senhor, que eu não fiz justiça com as minhas próprias mãos. O Senhor tomou conta disso. E ele mandou, então, falar a Abigail que desejava tomá-la por mulher. É a viúva mais rápida da história da humanidade. Ah, mas Abigail não perdeu tempo. Afinal, ela é sensata, ela é famosa, ela é prudente e não é burra. Ela disse, eu não vou afrontar o meu senhor. E é uma boa proposta de casamento. Trocou a fazenda pelo palácio. Teve um filho, Cleabe. E assim, Abigail entra para a história como essa referência. Ela não era a primeira ministra de nenhum grande país europeu, mas ela era o que muitas autoridades precisam ser: homens e mulheres, pessoas sensatas, prudentes. E a Bíblia diz até que a sensatez, a prudência, a alegria e a fé no coração aformoseia o rosto. E essa é a Abigail que deixa esse exemplo para nós. Como é que ela entra para a história? Sabedoria, sensatez, temor a Deus, prudência, capacidade de gerenciar uma crise, visão de futuro, honestidade e simplicidade. E muito mais. Quando nós pensamos nessa história, nós podemos nos identificar aqui. A Bíblia diz que nós, por causa do nosso pecado, nos tornamos Nabal o pecado nos faz pessoas como Nabal. Confiamos nos nossos recursos, confiamos na nossa capacidade de enfrentar crises que nós mesmos criamos, começamos a esquecer que é Deus quem nos dá as coisas, o pecado faz isso, que tudo que temos e somos vem do Senhor, nós nos tornamos Nabal. Começamos a usar, muitas vezes, festas e vinhos para fugir da realidade das nossas próprias decepções, da frustração de sermos quem somos. Mas Deus, um dia, levantou um libertador que veio mostrar para nós o caminho da prudência, da sabedoria e da paz. E Jesus Cristo, que disse, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Abigail voltou em paz Assim como Jesus deseja que voltemos em paz todos os dias para os nossos lares. Mas para que isso aconteça, devemos orar pedindo a sabedoria, a sensatez e a prudência de Abigail. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muitas vezes falamos sem pensar, muitas vezes geramos crises do nada e nos distanciamos da prudência, da beleza, sabedoria e leveza da vida daqueles que têm Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos capacite, Deus, com toda essa sabedoria que vem de Ti, do Teu Santo Espírito, para que as nossas palavras sejam sensatas, que elas produzam frutos de justiça, que o nosso caminhar, o nosso refletir, o nosso agir, glorifique o Teu nome e sirva de testemunho para tantas outras pessoas de que vivemos conscientes de que toda a dádiva e todo o dom perfeito procede do Senhor. Obrigado pela vinda de Cristo Jesus, que evitou sobre nós o peso da espada da morte eterna e nos resgatou pagando alto preço naquela cruz para que tivéssemos vida e vida em abundância aqui na terra e vida eterna contigo. Por isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Pedimos, nos dê, ó Deus, dessa beleza, dessa formosura santa interior, dessa prudência, dessa capacidade, Deus, de gerenciar momentos difíceis buscando a solução, sempre pautados na Tua Palavra. Oramos agradecidos e rogando que a nossa casa seja casa de paz. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.